0: Estás a punto de escuchar un nuevo episodio de la cuarta temporada de Onda Felicidad, tu podcast semanal sobre celiaquía, salud digestiva y bienestar. Mi nombre es Lorena Pérez, soy periodista especializada en salud, técnico en seguridad alimentaria, paciente de celiaquía desde el año 97 y responsable de este espacio de felicidad.net y de la Escuela Felicidad. Mi objetivo con este podcast es que puedas escuchar a los mayores expertos en salud digestiva del país. Muchos de ellos han pasado ya por nuestro micro, pero quedan aún otros tantos a los que poder entrevistar. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y también a través de nuestra página web felicidad.net a la que te recomiendo que te suscribas ya mismo si quieres saberlo todo sobre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Onda Felicidad. ¡Arrancamos! Bienvenidas, bienvenidos todas, todos al episodio número 85 de Onda Felicidad. Hoy vamos a hablar del órgano que vemos a todas horas, constantemente, del órgano que vemos cuando aparece alguien delante de nosotros y ese que, bueno, pues a veces descuidamos un poquito, porque quizás porque lo vemos demasiado, ¿no? Vamos a hablar de la piel, de las manifestaciones que la enfermedad celíaca puede darnos en la piel, puede provocar en la piel y también de otras enfermedades autoinmunes asociadas a la celiaquía y no tan asociadas a la celiaquía o sí, bueno, ya veremos, ya nos lo contarán. Y para hablar de un tema tan importante y tan interesante, pues tenemos a una profesional estupenda y maravillosa, que además os recomiendo que ya mismo corráis a Instagram a seguir. Es la doctora Almudena Nuño. La encontráis en esta red social... En arroba Almuderma, ¿vale? De Almudena y Dermatología. Así de fácil, Almuderma. La doctora Nuño es la directora del Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada en Madrid y desde allí se dedica sobre todo a una de sus especialidades, las enfermedades autoinmunes, pero también en esta clínica madrileña eh, trabajan en de medicina estética. Aquí en Onda Felicidad, el tema de las autoinmunes, pues por suerte por desgracia nos suena un poquito, pero siempre queremos saber un poco más, siempre queremos avanzar en el conocimiento y estoy segurísima de que la doctora Nuño va a ser como un libro abierto porque le sale la vocación por los cuatro costados. Así que le doy paso ya, tenía muchas ganas de, de tenerla aquí, de hablar con ella, la sigo hace tiempo. Estoy muy agradecida de todo el contenido que comparte diariamente en sus redes sociales, así que creo que va a ser una charla estupenda. Doctora Almudena Nuño, bienvenida. A onda felicidad y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme, que también tenía muchas ganas de estar aquí contigo.
0: Bueno, hablamos hace un tiempo para centrar un poco la entrevista y yo tenía muchas dudas porque eres dermatóloga, pero estás especializada en autoinmunes, también trabajas la medicina estética... También sabes mucho del tema que nos ha traído por la calle de la amargura estos últimos años, del tema COVID, porque has trabajado. Y ya nos contarás después algunas, algunos hitos relacionados con, con el COVID. Entonces, era como, ¿y yo qué le pregunto a esta mujer si sabe tantas cosas?
1: <risa> bueno, tampoco son tantas cosas, son las de mi área... Y en muchos casos están interrelacionadas, ¿no? Al final, la dermatología dicen que es la medicina externa, ¿no? Hay una medicina interna que es la de todo el cuerpo y la piel es el órgano más grande de, de todo el cuerpo y realmente puede expresar manifestaciones de muchas de las enfermedades que tenemos internamente. Entonces, pues eh, conocerla es conocer muchas de esas enfermedades.
0: Efectivamente, porque además yo creo que a la piel... Eh, con los años sí que o sea con los últimos años sí que le vamos dando más importancia sí que sabemos sí. que le pueden ocurrir cosas que son realmente serias y preocupantes pero durante mucho tiempo si la vemos bien no la miramos no la cuidamos no nos preocupemos no nos preocupamos y puede estar diciéndonos muchas cosas de nuestra
1: salud no general Sí, sí, la piel, eh, de hecho, todos lo notamos, notamos que el día que dormimos bien, el día que hemos descansado, cuando nos alimentamos bien, cuando nos hacemos deporte, nuestra piel está más bonita y viceversa, si hemos tenido mucho estrés, dormimos mal, enseguida se refleja en nuestra piel, o sea, que la piel sufre los cambios eh, del cuerpo, de hecho, la piel es la primera barrera que tenemos frente al exterior, entonces, si esa barrera se daña, pues también lo vamos a notar enseguida, o por ejemplo, hay muchas células del sistema inmune, ¿no? para defendernos de todo lo que nos pueda dañar de fuera entonces eh, cualquier patología del sistema inmune se puede reflejar en la piel o sea que sí, la piel como dicen, no el, la, es la cara es el reflejo del alma, la piel es el reflejo del cuerpo.
0: Efectivamente y has hablado del sistema inmune y es que eso es lo que a mí me gusta tanto, tanto me gustan muchas cosas de ti, porque además hay que decirlo, bueno, en las notas del podcast va a estar todo enlazado pero la doctora Nuño comparte una información muy valiosa en Instagram muy variada, así que arroba Almuderma, de sí. Almudena y Dermatología, que es así de fácil hiza a seguirla ya, porque de verdad que es contenido muy valioso, y una de las cosas que yo he visto que me gustan mucho es que estás especializada en enfermedades autoinmunes, y por suerte o por desgracia, aquí de ese tema nos interesa mucho porque sí. bueno, pues la celiaquía que además también la conoces la conoces muy bien, muy de cerca sí. La celiaquía hasta hace unos años entendíamos que era una intolerancia al gluten, pero eso ha quedado ya eh, atrás. Y a día de hoy sabemos que es una enfermedad autoinmune. Entonces, yo te pregunto para empezar, ¿qué
1: son las enfermedades autoinmunes? Porque además hay un montón. Bueno, sí, las enfermedades autoinmunes, como su nombre indica, es que el sistema inmune auto nos autoataca ¿y por qué pasa eso? pues hay muchas teorías, eh, seguro que como ya o sea, habéis hablado de este tema muchas veces pero el cuerpo a veces detecta algo que es suyo como algo que contra lo que tiene que actuar entonces ahí llega el problema eh, muchas veces pues por ejemplo como la celiaquía lo puede desencadenar el, el gluten un, un agente externo pero que luego desencadena una serie de reacciones inflamatorias que nos llevan a la autoinmunidad yo empecé a dedicarme a las enfermedades autoinmunes antes de saber que era celíaca, o sea que primero empecé dando consejos a los pacientes y luego tuve que aplicármelos yo. Así.
0: Sí, sí, bueno, al final por lo menos tenías ya ese conocimiento, ¿no? Cuando me imagino que sí. cuando te dijeron efectivamente eres celíaca, ya tenías una base de la que partir para, bueno, pues para saber que obviamente hay que hacer las cosas de forma estricta y de forma seria porque, bueno, pues estamos jugándonos mucho.
1: Sí, quizás es uno de los problemas que más me encuentro con los pacientes. Entender que una cosa que ellos no... ¿Cómo puede ser algo que como, no? Que me provoque todos estos síntomas, ¿no? Eh, pues eh, hace dos días en la consulta una paciente que llevábamos mucho tiempo estudiándola por unas aftas muy dolorosas ya se ha llegado al diagnóstico de celíaca. Que sabemos que las aftas pueden ser uno de los síntomas que estén ahí. Y, eh, y, y fíjate, le cuesta mucho todavía. La tenemos con una medicación eh, para controlar la inflamación de las, acta, de las aftas y le cuesta hacer la dieta, entonces tu, tuve que estar un buen rato explicándole, porque claro, ella no entiende la asociación porque tiene ya 40 años y le ha llegado el diagnóstico ahora, no a mí, a mí me llegó con 37, es difícil cumplirlo pero merece la pena. Claro, sí, me imagino
0: que si tienes eh, muchos problemas digestivos, eh, es más fácil asociar, decir, bueno, pues es que toque cómo es lo que me provoca eh, todos estos problemas, pero claro, cuando son aptas o cuando son otros síntomas que puede provocar en la piel, que luego veremos, a la gente le cuesta más, es menos adherente y claro, las consecuencias
1: de no ser estrictos con la dieta pueden ser graves. Claro, es más fácil cuando los síntomas son digestivos, ¿no? A lo mejor se relaciona más fácil, pero cuando no lo son... O sea, explicar que es una cefalea o unas aftas o la, en caso de la dermatitis herpetiforme, que es una manifestación muy típica de la celiaquía en la piel, pues relacionarlo es complicado. Es complicado. Pero bueno, para eso hay que sentarse con tiempo con el paciente, explicárselo, o sea, y, y que lo y que lo vaya entendiendo. Así que es, es complicado, sí. Y además entiendo que para vosotros también
0: es complicado en el sentido de que la enfermedad celíaca ha salido ya hace unos años del cajón de las enfermedades digestivas, ¿no? Sabemos que es sistémica, que eso significa que puede afectar a todo el organismo, pero al final vosotros tenéis que estar mucho más pendientes
1: porque se puede manifestar casi de cualquier manera y no es fácil. Sí, y de hecho en los adultos muchas veces los anticuerpos son negativos. Entonces me encuentro con adultos que dicen, no, si me, a mí ya me han descartado celíaca, ¿no? Porque tienes sospechas por determinados síntomas y... Y resulta que solo le pidieron unos anticuerpos y luego te encuentras una genética positiva, como en el caso este último caso que os he contado, y una biopsia dodenal positiva y era una paciente que estaba en teoría descartada. Entonces eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. De hecho salió hace poco un estudio en la revista americana de dermatología las patologías que tenían la gente sin celiaquía y las patologías dermatológicas que tienen la gente con celiaquía y salió que tienen más patologías dermatológicas y curiosamente no solo las autoinmunes que siempre las asociamos no como el vitíligo o la alopecia de ATA, pero nos encontramos también con otras patologías como dermatitis atópica, psoriasis, urticaria que son más frecuentes en los pacientes celíacos. o sea que yo ahora cuando veo una patología que no controlo bien o que me cuenta, le pregunto también por síntomas digestivos por antecedentes familiares de celiaquía yo creo que cada vez vamos entendiendo mejor esta, esta enfermedad, la enfermedad celíaca y somos más conscientes y lo, y lo diagnosticamos más, por suerte. La verdad es que eh, estoy así un poco en shock
0: porque efectivamente eh, pues el litíligo, eh, la dermatitis herpetiforme, obviamente, la alopecia areata, son como más relacionadas, no o, sea, o, o hay más literatura al respecto, pero claro, eh, si empiezas a, a rascar un poquito... Eh, ¿También una psoriasis? ¿También una dermatitis atópica? ¿Es curioso?
1: Claro, es eso no significa ni todos los vitíligos ni todas las areatas están relacionadas con celiaquía, ni todas las psoriasis ni dermatitis, pero pueden estarlo y es importante pues estar alerta siempre claro. y, y en caso que haya unos síntomas, que haya unos antecedentes familiares, que la enfermedad no vaya bien y queramos investigar más, bueno, pues tener en cuenta que esta es una de las posibilidades. Qué, qué interesante
0: tener esa información pues para elevar la sospecha, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Cuando llega un paciente con psoriasis, pues oye, quizás, no lo sé, obviamente igual a todo el mundo con psoriasis no le puedes pedir unos anticuerpos, pero lo que tú dices, ¿no? Si la enfermedad no evoluciona, o y es que estoy pensando en mi hermano que tiene psoriasis y que tiene una hermana y una madre celíacas, bueno, pues igual podría investigar ahí un poquito, ¿no? Tiene papeletas.
1: Sí, sí, por lo menos pedirle, pedirle las pruebas estaría bien. Sí, sí.
0: Efectivamente. Has hablado también de dermatitis herpetiforme y quizás es la más asociada, ¿no? Eh, conocemos casos de, de pacientes que han recibido el diagnóstico de dermatitis herpetiforme después de haber recibido otros diagnósticos que finalmente eran erróneos, porque parece ser sí. que se parece a otras patologías.
1: Es Cuéntanos. que más más fácil... Porque la dermatitis herpetiforme, para los que no lo sepan, pues es una enfermedad inflamatoria de la piel que pica muchísimo, que eh, está, ocasion está originada por la enfermedad celíaca, o sea que una vez que tenemos diagnosticada dermatitis herpetiforme sabemos que esa persona es celíaca, pero previamente es difícil el diagnóstico. ¿Por qué? Porque se caracteriza por la aparición de unas vesículas que son como unas burbujitas de líquido, pero que son tan superficiales que muchas veces el paciente por el rascado la rompe sin querer y cuando llega a consulta no lo vemos. Lo que vemos son los signos de rascado. Entonces, claro, los signos de rascado, lo más frecuente que es la dermatitis atópica. Entonces, por ejemplo, muchos vienen diagnosticados de dermatitis atópica, de otra patología parecida que se llama prúrigo, que también pica mucho y que también también salen sitios de extensión, como son los codos, las rodillas, la zona glútea, esa es muy típica, aparezca la dermatitis herpetiforme, pero que aparezcan también otros signos de otras enfermedades que también producen mucho picor. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos al diagnóstico de estos? ¿no? Para, pues al final, cuando tenemos una enfermedad que pica mucho, que no nos acaba cuadrando el todo. Tenemos que coger una biopsia de piel ¿no? La biopsia consiste en poner anestesia Cogemos un trocito muy pequeño de piel Y ese trocito lo miramos al microscopio Entonces ahí podemos ver la inflamación Pero también podemos verlo con inmunofluorescencia Que se van a pegar unos anticuerpos Que son típicos que se peguen Y ya con eso tenemos el, el diagnóstico Es decir, que no habría que hacer biopsia intestinal Porque tenemos ah, esos anticuerpos en la piel Bueno, eso está... Mira, esa es muy buena pregunta porque está debatido. Ah, qué bien. <risa> Realmente, si tú tienes una dermatitis herpetiforme, tienes una enfermedad celíaca. Entonces, hay mucha gente que dice, pues ya para qué vas a hacer más pruebas. Pero hay gente que dice, no, lo, lo bueno es tenerlo todo filiado y hacerle, yo creo que ambas son correctas. Siempre cuando al paciente le quede claro el mensaje de que él no puede tomar, o él o ella no puede tomar gluten. Claro, no, entonces, sí. eso es lo, lo importante al final, ¿no? Porque, tenemos ahora, yo creo, un problema de deja el gluten por si acaso, eso de yo lo he dejado y me va bien, déjalo, y luego no lo dejan porque claro, hay que estar muy concienciado para dejar el gluten y nos encontramos con diagnósticos erróneos, con que no sabes ya, porque claro, si lo dejan es mucho más difícil hacer el diagnóstico, entonces lo, lo bueno es primero hacer el diagnóstico y luego ya indicar la dieta sin gluten. La verdad
0: es que lo de quitarse el gluten antes del diagnóstico os trae un poco de cabeza, porque es
1: muy complicado después darle una solución al paciente. Claro. Y sí, además sí, ahora, ahora está como, como muy de moda, ¿no? O sea, no, pues yo no voy a tomar gluten porque también me sienta mal. A ver, el gluten es una proteína que ya de por sí es inflamatoria, o sea, ya de, de por sí causa inflamación, entonces es verdad que en exceso pues notar unos síntomas, pero eso no significa que seas celíaco, que, que es... Yo creo la diferencia, entonces, eh, hay gente que dice, me, me sienta mal, claro, si tomas mucho, realmente si tomas mucho de algo que es como también de azúcar, si tomas mucho que el azúcar, pues también te va a sentar mal, o sea, pero eso no significa que seas diabético, que no puedas tomar nada de azúcar, entonces, yo creo que lo importante es hacer un buen diagnóstico antes de tomar ninguna decisión terapéutica. Totalmente porque además eh, un diagnóstico de, de
0: dermatitis herpetiforme de celiaquía es un diagnóstico para toda la vida con un Exacto. tratamiento para toda la vida y tú lo sabes yo lo sé eh, las tentaciones están a la orden del día en todas partes no es fácil ser estricto y sin embargo cuando realmente asumes que, que eres celíaco al final no te queda más remedio y sabes que por tu propia salud lo tienes que ser.
1: Claro, entonces ahí estás mentalizado, porque tú eres celíaca, pero si no, bueno, ya sabes, y tú que eres celíaca, y, y los que nos escuchen en que sean celíacos, la pregunta de cómo, cuánto de celíaco eres sí, 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 sí. Es, muy, es, es muy graciosa porque celíaco o sea, soy celíaca, que eso es. Ya, yo ya digo mucho. Sí, Soy sí. muchísimo, me, me pongo a morir. Y sí, porque por lo menos sabes que van a
0: tener más cuidado. A mí me ha pasado en algún restaurante, eh, cuando me han hecho esa pregunta y he contestado con lo de mucho, me han dicho, entonces no. Entonces no comas aquí. Sin embargo, quizás si no dices eso, estarán es. de comer. Eso es. Entonces al final dices, jo, ¿qué hago? ¿Le suelto el rollo de que no hay grados o le digo Entonces, que soy mucho y no mucho. me la pongo? Mucho, y yo ya digo Eso. mucho, me pongo muy mala, <risa> me pongo malísima. Claro, es que es complicado y, y al final vosotros tenéis la responsabilidad de dar el diagnóstico y dar una serie de, de pautas, pero luego el tratamiento es totalmente responsabilidad nuestra.
1: Sí, exacto, y es verdad que cumplirlo es muy difícil. Es muy difícil. Yo siempre, siempre digo la broma que al final la vida me la ha devuelto porque le he quitado a tontos pacientes. Tú no puedes fumar, tú, tienes, tú no puedes fumar azúcar, tú no sé qué que digo. Ahora me han quitado a mí lo que más me gustaba que era pues el, el pan, los bollos. Pero bueno, tenemos muchas opciones buenas, pero tampoco esa debe ser la alimentación base, como ya sabemos que eso es otro tema. La alimentación, o sea que quizá yo también lo que he aprendido con, con mi diagnóstico es a comer mejor. Y eso le va a venir bien a cualquier persona, sea celíaco o no sea celíaco, ¿no? Porque como muchos de los productos procesados son los que llevan gluten. Entonces, bueno, pues una alimentación más básica, más sana, basada en verduras, frutas, pescado... Pues es lo que debemos hacer todos, no solo los celíacos. Totalmente, sí, sí, es darle un poco la
0: vuelta a la tortilla... Y decir, bueno, pues ya que no puedo comer todas estas cosas, vamos a aprender a comer de forma más natural, es. más, más, más verdura, más pescadito, estas cosas. Y, y al final es verdad que incluso hay quien dice, y a mí yo creo que me pasó en su día, ahora ya se me ha olvidado, que aprendes un poco a cocinar. Porque antes lo tenías tan fácil y vas al súper, no tenías ganas de cocinar en casa, cualqui cogías cualquier cosa y ya está. Y ahora quizás vas al súper, no la encuentras, y dices, pues cuando llega a casa me hago, no sé, un revuelto de verduras.
1: Claro, pero al final esos alimentos que están procesados, ¿no? que vienen ya preparados, llevan muchos conservantes y sabemos que todo eso va a dañar nuestra microbiota intestinal y eso va a tener consecuencias en nuestra salud, seamos o no seamos celíacos. Entonces, no abusar de eso le va a venir bien a todo el mundo, porque al final el dañar nuestra microbiota luego se traduce en un montón de, de patologías, de malestar y, y realmente es bastante sencillo acostumbrarse a hacerlo de otra forma. Efectivamente,
0: además, decías al principio, cuando comes bien, hasta la piel es diferente, ¿no? Hasta la piel claro. está más
1: bonita, más rosa. hemos hablado, las verduras, la fruta tienen mucho antioxidante. Entonces, nos van a eliminar radicales libres, o sea, van a combatir los radicales libres y eso se va a notar al final en una piel más luminosa, mientras que al revés, eh, estamos sometidos a estrés, polución, un montón de agentes que la radiación solar que van deteriorando nuestra piel porque van generando radicales libres, pues si no tenemos esos antioxidantes para combatirlo, nuestra piel se va a ver peor. Totalmente, sí. ayer veía en Instagram una cuenta, no
0: recuerdo de quién era la cuenta, no me acuerdo, pero era súper curiosa. Era una foto, se veía solo, como de la oreja hacia el cuello. Era una persona de 90 años. Ah, sí.
1: Esta foto ha salido publicada eh, sí, en una revista científica de dermatología y la han reposteado mucha gente porque es cierto, es así. Luego hay otra en el New England, Journal of Medicine, que es un que es una revista también de un camionero. Esta era de una mujer que se protegía solo hasta la cara. Entonces, es la del cuello estaba envejecidísima y la cara no. Y esta otra es de un camionero, que si buscas camionero New England Journal, lo ves que el lado donde le daba el sol todo el rato, porque de conducir, claro. lo tenía súper dañado por el sol. Y la piel está más envejecida, muchas más arrugas, y el otro lado está mejor. Entonces, sí, la radiación solar, que es algo a lo que estamos expuestos continuamente... Eh, pues también nos provoca envejecimiento de la piel por esa generación de radicales libres degrada el colágeno eh, pero fíjate eh, también el sol es bueno o sea que todos los excesos son malos porque sabemos que necesitamos sintetizar vitamina D entonces donde más nos va a envejecer es en la cara yo siempre recomiendo en la cara llevar protección solar siempre pero por ejemplo en brazos o en manos es bueno que nos dé un poco el sol por ejemplo en invierno, en verano como la radiación solar es mucho más intensa y nos va a dar igualmente pues ahí así que protegernos bien
0: Efectivamente, la vitamina D es importante y, y estamos todos con la vitamina D por los suelos, pero bueno, también son cosas me imagino que, que de nuestro tiempo, no de sí. temas de, de contaminación, de estar más tiempo en casa de vivir en ciudades donde todo está cubierta ¿no? es
1: complicado. Es el estilo de vida que llevamos efectivamente, Pe primero el sol, que lo que tú has dicho nos da muy poco, en invierno nos levantamos si es de noche, muchas veces nos metemos dentro de un edificio, salimos y vuelve a ser de noche, o sea que hay veces que en invierno vamos cubiertos, no nos da nada el sol, pero también por la alimentación hay muchos alimentos que son ricos en vitamina D el, el más rico es el hígado de bacalao, que yo eso no lo tomo pero luego tenemos el salmón, tenemos, tenemos muchísimos alimentos que nos aportan vitamina D, pero también los alimentos, si no son de calidad, Claro. ¿No? Eh, no nos van a aportar tanta como, como debería, entonces efectivamente por todas las costumbres que tenemos de hábitos alimentarios, de, de hábitos de cotidianos del día a día, nos está haciendo que sinteticemos menos, por eso es el motivo de tener niveles bajos de vitamina D. Yo a los pacientes que lo tengan así, tampoco que se agobien, tengo que salir al sol, no sé qué, pueden tomar un suplemento, siempre... Por supuesto, es una vitamina que se acumula orientados por un médico, pero se toma un suplemento y, y así se consigue mejorar.
0: Has dicho una cosa muy importante, siempre pautado por un médico, recomendado por un profesional, porque a día de hoy, a golpe de internet y en redes sociales, tenemos tanta información y acceso a tantas cosas que muchas veces ya no es automedicación, porque... En realidad, pues bueno, sí, 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 es automedicación o autocuidado o lo que sea, como le queramos llamar. Pero es verdad que a veces ves gente que, que toma decisiones en cuanto a alimentación, que pueden llegar a ser un riesgo, eh, en cuanto a suplementación, que pueden ser... O, o quizás que no les ayuden, ¿no? Con el tema de los probióticos, se van a la farmacia, se piden uno así, dame uno. Y quizás no es el que necesite, entonces siempre hay que acudir a profesionales que estén lo más actualizados posible en nuestra materia, en lo que nos, en ese momento necesitemos y no, no dejarnos llevar porque lo que aún no le funciona bien en redes quizás no le funciona bien al, al que lo está viendo.
1: Claro, o sea al final hay que, hay que preguntar al que sabe y en el caso de las enfermedades o de la prevención pues es el médico el que te va a poder orientar porque además no todos somos iguales y cada caso es diferente yo de hecho empecé empecé en esto de las redes porque, porque decía es que claro la gente, yo veía que todo el mundo recomendaba cremas y a veces lo hacían mal y me acuerdo que decía pero es que cómo se, y me dijo una amiga pues es que claro si, si tú no informas pues de dónde van a sacar la información, tendrán que informar los profesionales y es verdad que ahora ya eh, somos muchos más informando y cada vez se ve con más normalidad que, lo, que, que los médicos divulguen la labor que hacéis vosotros, haciendo una divulgación científica, de pero para todo el mundo, ¿no? Para que se pueda entender. Yo creo que eso es fundamental para que la gente sepa a dónde acudir, porque a veces no saben a dónde a dónde tienen que acudir ni a quién tienen que preguntar, ¿no? Efectivamente, no, no siempre es fácil dar con
0: un profesional y por eso se agradece tanto... Bueno, pues que hagáis ese esfuerzo porque es un esfuerzo. Tenéis vuestras horas de consulta, vuestros congresos, vuestros estudios, vuestras historias y luego dedicáis un tiempo a redes sociales que podéis estar dedicando a echaros la siesta. Y eso es muy de agradecer porque al final la salud es algo que nos tiene que no preocupar, pero sí ocupar todos los días para realmente tener una calidad de vida. Porque durar duramos ya un montón de años,
1: pero de qué manera a veces, ¿no? Sí, sí, es eh, eh, lo que tú has dicho, o sea... Yo creo que la clave es que cuando te encanta lo que lo que haces, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, la medicina es muy vocacional. Normalmente los que somos médicos nos gusta mucho y es algo... Y además va con la profesión, ¿eh? Porque yo creo que no hay sitio donde vayas que no digas, ah, pues soy médico dermatólogo. Ay, pues mira, tengo esto en la piel o te voy a enseñar una foto. O sea, ya, es como costumbre, sí, pero
0: bueno. Me imagino el grupo de WhatsApp de, de los compañeros de la facultad de los, derma, de los de la especialidad de dermatología diciendo: pues a mí me ha llegado esto, a mí me ha llegado otro, tengo este, toda la
1: familia diciendo: tengo un dermatólogo en casa, qué maravilla. Claro, eso también es un arma de doble filo porque a veces eh, las consultas online son peligrosas porque, claro, a veces te falta información, no tienes la foto está tomada desde un ángulo que puede parecer, ¿no? Había una cosa que era muy graciosa en el hormiguero que decía culo codo, ¿no? A que, es muy difícil saber por una foto que te han enfocado de repente qué es lo que estás viendo. Entonces, pretenden que con una foto, sin nada más, sin información clínica, ¿no? Al final... Somos médicos también, entonces necesitamos la información del paciente, saber los síntomas que tiene, desde cuándo lo tiene, todo eso nos va a dar mucha información para que podamos llegar al diagnóstico, porque si no es verdad que hay muchas enfermedades que se parecen. Y... Claro, sí. es complicado.
0: Sí, yo desde aquí además aprovecho para decirle a la gente que en serio, que cuando tiene un problema, algo le preocupa o se ha hecho unas pruebas, tiene si no resultados si y no, no los entiende, que no lo comparta en redes sociales abiertamente, porque a mí me llegan muchos resultados de biopsias de análisis genéticos con, con todos los datos que a veces luego los veo que me llegan a mí en privado y yo no los voy a compartir pero a veces que luego los ves en grupos de Facebook y es como no, no, no no, hay esas cosas cuando tenemos dudas tenemos que preguntarle a nuestro médico que es el que nos puede orientar porque además exacto dependerá también mucho de la historia clínica hay veces que me dicen esto me ha dado esto este resultado me ha dado esta prueba tal, ¿tú crees que es celíaca? es que es el médico el que te lo tiene que decir
1: Exacto, y además que figure y que conste que está diagnosticada esa persona de enfermedad celíaca, efectivamente, sí, sí, es verdad que también ahora hay una saturación con todo esto desde el COVID, del, del sistema de salud, que bueno, los pacientes, o sea, yo también, que por entender, ¿no?, que a veces es difícil acceder al médico con la rapidez que nos gustaría y bueno, eso lleva a veces a tomar otras vías que no son las adecuadas.
0: Sí, efectivamente, o sea, nos pasa mucho con el tema de, de la retirada del gluten de la dieta, pacientes que lo acaban retirando porque te dicen, mira, es que los anticuerpos me han salido positivos, eh, no me han hecho genética, me encuentro fatal y me quedan seis meses para la biopsia, así que me lo he retirado y estoy mejor, ya no voy a hacer la biopsia. Y te quedas así como diciendo, es que nunca lo vas a saber, entonces, si, si realmente no... Puede ser sensible o puede ser otra cosa que ha retirado a la vez que el gluten lo que te esté de alguna manera aliviando. Entonces es, es una situación compli complicada.
1: Sí, es complicado, es complicado. Pero claro, le dices, tengo que esperar seis meses al diagnóstico, pero sí, a veces hay que, hay que ser paciente. ¿okay? Y, y además, cuando en un mundo de inmediatez, si sí, <ríe> lo tenemos
0: sí. todo a golpe de un clic, entonces es difícil. Sí, y además que en salud, que normalmente, pues no, son cosas que nos preocupan, ¿no? Si estamos Ajá. pendientes de mejorar o no mejorar, pues lo queremos todo rápido, lo queremos saber todo, y bueno, pues todas las cosas importantes van despacio, tienen sus ritmos. Eso es, Eso es. bueno, volviendo al tema de, de la dermatitis herpetiforme, de la celiaquía, de las enfermedades autoinmunes, sí. te tengo que preguntar una cosa, que me preguntan, es que no te voy a decir todos los días, porque sería mentira, pero todas las semanas sí. Me dicen, Lore, ¿qué pasa con los cosméticos, los productos de higiene, la pasta dental en personas con celiaquía? Entonces, yo, que soy muy ratón de biblioteca, me pongo a investigar y digo, pues los únicos artículos que he encontrado publicados no se ponen de acuerdo, pero no se ponen de acuerdo porque dicen que no hay suficientes estudios, que los que se han hecho han sido en muestras pequeñitas de población. Entonces, ¿qué hacemos, Almudena?
1: Bueno, yo en general les digo que ante la duda no lo usen, ¿vale? Pero ahí sí que te encuentras distintos tipos de pacientes, o sea, pacientes que eso no lo miran y realmente no, no se asocia a nada y pacientes que tienen pues, una mayor sensibilidad cutánea y sí que notan los síntomas. Entonces, bueno, pues eh, el otro día justo tuve una paciente que me decía, pero aquí no tendréis nada con gluten. que yo, Y digo, pues es que mira, no podemos tener nada porque <ríe> yo también soy celíaca y es verdad que, sin embargo, en cosméticos no hay evidencia. Entonces, no, no podemos recomendar en ese sentido con evidencia científica. Entonces, recomendamos un poco con sentido común. Que si eh, detectan que... le. Por, por suerte hay muy pocos cosméticos que lleven gluten, sí que por ejemplo me lo encuentro mucho en suplementos vitamínicos, cosas así que parecen una tontería y que nadie lo mira, incluso en algunas pastillas, o sea que hay que tener cuidado con lo que mandamos a un paciente que tiene celiaquía y si lo tienen cosméticos por supuesto que lo eviten, pero si no lo tienen yo tampoco les incido en eso porque ya bastante es con lo de la dieta, entonces bueno pues... Eh, creo que te he dejado con la misma duda que tú no, 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 pero eh, has reforzado
0: mi, mi idea de que, bueno, pues sobre todo, si algo nos provoca algún tipo de daño, de molestia, fuera. O sea, eso está, eso está clarísimo. la vida en general. El, exacto, ya no solo con el tema del gluten, sino, sino con todo. Y está bien saber que, primero, encontramos poco gluten en los cosméticos, eso está sí. bien saberlo, no hay evidencia, por lo tanto. No podemos tampoco estar todo el rato preocupándonos de, ¿y si resulta que dentro de 20 años descubren que el rímel? Una vez me preguntaba una chica, el rímel, ¿qué hago? Busco rímel sin gluten
1: y yo, pues si lo encuentras, hazle una foto, porque yo, vamos, un rímel sin gluten. Claro, realmente, realmente no. Donde más se puede encontrar, a lo mejor en los eh, sabes que la avena, bueno, no es que sea. Eh, pero la avenina tiene relaciones cruzadas en muchos pacientes que, eh, celíacos y además puede contener trazas de gluten. Entonces, bueno, pues jabones de avena o eso, pues, pues yo nunca lo recomendaría en un paciente celíaco. Pero más allá de eso, eh, algunos cosméticos de polvo sí que llevan harina, pero normalmente, por suerte, no. no nos o sea nos que, de momento no nos preocupamos y dejamos que la ciencia siga sus cauces y si el día de mañana pues hay que preocuparse pues nos preocupamos, pero momento... eso es eh, seguro que tendremos más información dentro de poco porque fíjate el artículo este que se hizo con, con muchísimos pacientes, o sea, los controles el que te he comentado de sí. enfermedades cutáneas en pacientes celíacos y pacientes sanos. Pues los sanos no sé, no sé, pero eran casi 50.000, o sea que y comparado con miles de celíacos sí, o sea que realmente ya tenemos big data, tenemos un montón y irán saliendo más información, este artículo es de hace menos de un año, o sea que cada vez vamos a tener más información, por suerte, y más opciones, como, como comentábamos, por suerte. Sí,
0: sí, sí, las cosas han cambiado mucho y es verdad que, sobre todo con, con respecto al ocio, ¿no? Fuera de casa sigue siendo un obstáculo y sigue siendo un problema a día de hoy, en algunas zonas más que en otras, pero yo doy fe de que hace 25 años era muchísimo peor, era mucho más complicado, o sea que vamos, pasito a paso, hay que bueno pues tener paciencia, pero vamos sí. por buen camino y, y, y para mí lo más importante yo creo que es eh, llegar a ese diagnóstico una vez que llegas al diagnóstico adaptación y cambios y bueno, tú llevas ya como dos añitos más o menos,
1: sí. bien, ¿no? Bien, muy bien, muy bien sí, bueno eh, fíjate, yo no sé si te pasa claro, la gente de mi alrededor a veces se, se enfada, ¿no? pero ¿cómo no tienen nada para algo? No, es como, ya, yo ya lo, lo asumo, lo asumo que es así y ya está, intento disfrutar del, del tiempo, pero me llevo una gran alegría cuando no es así, claro. fíjate una de, cuando me diagnosticaron fui justo al Camino Santiago, claro yo no iba preparada porque claro yo me pensaba que todo iba a ser igual y a veces me encontraba que no tenía porque además del desayuno por ejemplo era croissant o tostada y yo pero no tiene fruta nada, nada okay. <ríe> entonces claro eh, hay que ir preparado que yo antes pues eso no lo sabía me acuerdo que en medio de la montaña me encontré con una persona que hacía las empanadas sin gluten y una empanada riquísima porque eh, pues su hija era celíaca entonces ella en su restaurante tenía y fue una alegría entonces okay. ¿Qué te llevas alegrías así Sí, Amigas te... para siempre, ya te digo Sí, 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 que no te lo esperas Bueno, a ti te pasará continuamente
0: también Sí, cuando te encuentras una cosa así eh, Vas pensando en nada Bueno, pues me llevo algo en el bolso O voy a la frutería y me compro una manzana Una pera y, y un plátano Y ya está Y de repente te dicen Sí, 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 que aquí lo hacemos todo sin gluten Pero de verdad, pero la contaminación Sí, sí, que no hay ningún problema O sea, es un subidón Que es, que es además que la gente de tu alrededor lo vive contigo también porque te ve tan exultante, tan
1: contenta. Estas cosas sí. se agradecen mucho y, y sí, bueno. Sí. Y el que tú compartas los sitios, eh, todo eso es una información muy valiosa. Muy valiosa, o sea que eh, a mí me encanta. Qué porque bien, bien, Me alegro mucho. Si es
0: que al final entre todos, pues cada uno en lo suyo, pues aportando nuestro granito de arena, pues hacemos que las cosas sean un poquito más sencillas, pero yo agradezco mucho, mucho que de verdad que los profesionales de la salud estéis en este, en este mundo de las redes, porque hace años era
1: muy complicado veros.
0: Eh, sí.
1: Bueno, y, y todavía hoy en día, yo creo que, eh, claro, el, yo intento, bueno, cada uno lo hacemos de, de una forma, pero es verdad que al principio se veía como un poco exponerse demasiado... No, o, Y yo creo que no, que vivimos en un mundo y una era de información en la, que, en la que es importante que el profesional esté ahí informando y además te encuentras profesionales informando de todo, no solo de medicina, también de leyes, te encuentras profesionales como tú del periodismo que comparten en un área determinada, entonces siempre es muy enriquecedor. Totalmente,
0: porque además si tú no divulgas es lo que te decía tu amiga,
1: ya divulgará otro y quizás no lo haga como lo tiene que hacer ¿no? Claro y del tema de la piel parece que sabe todo el mundo, todo el mundo te recomienda una crema, te dice la loción que va bien eh, Sí, de la piel es como muy fácil opinar y realmente eh, no es así, de hecho nos encontramos problemas de gente que utiliza las cremas inadecuadas eso me lo tienes que contar
0: otro día porque yo, pues eso, al final va yo y todo el mundo, ¿no? Y afortunadamente va cumpliendo uno años y lo que antes parecía una de, de repente es una arruguita, que no pasa nada, que estupendo y que además que es señal de que vamos cumpliendo años. Pero bueno, pues hay que cuidarse para estar bien por dentro y por fuera.
1: Eso es, eso envejecer. es. envejecer pero bien, con calidad, como tú has dicho, no cumplir años por cumplirlos sino cumplirlos con calidad y poder disfrutar bien de todo, porque eh, y, y eso lo determinan nuestros hábitos y lo que vamos haciendo. Cuando con 20 años estamos todos bien, pero a partir de los 30, 40 se va separando entre la gente que se cuida y, y la que no y puede determinar mucho cómo vas a vivir tu calidad de vida. Entonces es muy importante, ya no solo para la piel, para que no te salgan arrugas, sino en general. Claro, totalmente. Eh, una, una chica, bueno, la saludo de,
0: desde aquí, Elisa. Eh, que además es, es muy fan también de la doctora Arponen, el otro día me escribió y me dijo, he escuchado a la doctora Almudena Nuño en el podcast de Sari Arponen y yo, pues la tengo yo la semana que viene, <ríe> y siempre me dice, ya, es que pensamos que la piel es plástico, que solo que no pasa nada y es todo lo contrario, todo lo que
1: cae en la piel pasa hacia adentro. Sí, 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 totalmente, además está viendo incluso pues, procedimientos eh, ya no solo pues, eso, estéticos eh, que no se deben hacer o cosas así, porque parece eso, que la piel, colocas algo y ya está, y no, la piel es, está, es un órgano que está constantemente renovándose, que tiene sus células de defensa, que tiene sus tres capas bien definidas, que, que, que le afecta a todo, entonces es importante pues como en cualquier cosa, ir al profesional adecuado, ¿no? O sea, sí. igual que yo no me montaría en un avión, que no lo pilote un piloto, pues tampoco dejaría mi piel en manos de, de alguien que no sea dermatólogo, ¿no? Al
0: totalmente, final. pero sí, sí que es verdad que, que parece como que le damos menos importancia. Yo me acuerdo de una chica hace muchos años, le he perdido totalmente la pista, era celíaca y me acuerdo que estábamos en Asturias en una romería Sí. Era, era fin de semana y yo estaba comiéndome una empanada sin gluten que me había hecho mi madre mala, pero mala, porque en aquellos años, mi madre ahora hace unas empanadas buenísimas, pero en aquellos años la pobre mujer pues con lo que había pobre, intentaba, lo que había. claro, y yo me estaba comiendo aquello y ella se estaba comiendo un bollo preñado con gluten y yo la miraba y le decía, ¿Pero ¿tú qué haces comiendo eso? Y me decía, a mí eh, yo un día a la semana me salto la dieta porque total, me salen unas ronchitas en la piel que tampoco me pican mucho, no me molestan mucho y ya está. Y claro, yo en esos momentos tampoco tenía más información y es como, bueno, pues si a ti te va bien, yo no lo hago porque yo me pongo a morir, pero con el tiempo dices, si esta mujer ha seguido haciendo eso, todos los fines de semana comer lo que le daba la gana, ¿cómo estará ahora? Y no le daba importancia porque era unas ronchitas en
1: la piel, total, Exacto. más da, ¿no? Exacto, ese es el problema, que entender que se desencadena una autoinmunidad que puede seguir desencadenando, que nos puede afectar no solo a la piel, no solo al intestino, nos puede afectar al tiroides, nos puede afectar al sistema inmune incluso, sabes que se, hace, se asocia a veces con es raro pero con el linfoma intestinal, entonces es algo que es serio, que hay que informar bien a los pacientes para que por lo menos eh, que tengan toda la información en su mano que luego que cada
0: uno decida y haga lo que considere, pero por lo menos tener esa información básica para intentar hacer las cosas bien. Y has hablado de eso, de, de enfermedades autoinmunes, en general, en la piel, más allá de la dermatitis herpetiforme, que es una enfermedad celíaca y es una enfermedad autoinmune, ¿qué otras enfermedades autoinmunes hay y cuáles son las más frecuentes,
1: las que tienen mayor prevalencia hoy en día? Bueno, pues mira, las enfermedades autoinmunes más frecuentes eh, son, por ejemplo, el vitíligo. El vitíligo son la aparición de manchas blancas cuando se va perdiendo el pigmento de la piel precisamente porque el sistema inmune ataca los melanocitos, que son las células del pigmento. Entonces, eso puede aparecer eh, a cualquier edad. Nos puede aparecer de niños, pero nos puede aparecer también de adultos. Normalmente aparece en las áreas o de las, en los extremos, en los dedos, en la, o las áreas... De extensión, tipo rodillas también, periorificiales o sea, alrededor de los ojos, alrededor de los... Y hay un tipo de vitíligo que es un vitíligo segmentario que aparece solo en un segmento de, del cuerpo. Eh, otra enfermedad muy común es la alopecia de ata. Estamos hablando de enfermedades que tienen un porcentaje de un 1% de la población, que es bastante. La alopecia de ATA se caracteriza porque el cuerpo a quien ataca, el sistema inmune, va a atacar al pelo. Entonces hace que se caiga el pelo en una zona o a veces afecta a toda la cabeza. Incluso está la alopecia de ATA universal, que es cuando afecta a todo el cuerpo, ¿no? Hay un árbitro... Eh, que es como un famoso en los partidos de fútbol de las Champions, que no tiene nada de pelo, que tiene una alopecia de universal. Y otras enfermedades autoinmunes que no son tan frecuentes, pero que son muy conocidas, quien haya visto House, el lupus, ¿no? El lupus es una enfermedad que también puede tener manifestación en la piel, con eh, las alas de mariposa, con, también pueden aparecer como en forma de ronchas, puede aparecer incluso cicatrices. Tenemos otras enfermedades autoinmunes que, o bueno, esto ya son eh, menos frecuentes, ¿no? Como la esclerodermia, que si decían que sí. está en principio no está no está asociada, ¿vale? Uh -huh. Pero también es una enfermedad que no es tan frecuente como las anteriores, pero bueno, es pues una enfermedad que, que, que también se manifiesta. El, el Segren, que es una enfermedad uh -huh. que da en las glándulas, o sea, hay muchas enfermedades autoinmunes que se pueden manifestar en la, en la piel. ¿Y por qué se relacionan? Porque lo que le da mucho miedo a veces a los pacientes, y el otro día
0: grababa con Arón, que es psicólogo, y le llegan muchas veces preguntas de este tipo, el otro día le llegaba una pregunta que era algo así como cuando el médico... No, la verdad es que la pregunta era graciosa, porque era, Lore dice que la enfermedad celíaca es autoinmune y se asocia con otras autoinmunes, y a continuación ponía, el médico me lo confirmó yo. Nadie me cree, nadie me cree. Pero en realidad, lo que comentaban, lo que comenta muchas veces es que, como sabemos que es autoinmune y que se relaciona con otras autoinmunes, da como miedo, ¿no? Que de repente empieces a desarrollar un poco de todo y tampoco tiene por qué
1: ser así. Pues, eh, mira, hay estudios sobre eso. Eh, hay estudios sobre todo en enfermedad, en alopecia de ATA y, y en vitíligo. ¿No? Hay, por ejemplo, un estudio en alopecia de ata, pero este fue en 12 niños, que encontraron en cuatro de ellos que eran celíacos. Y, y hay otros estudios, sin embargo, que encuentran una frecuencia mucho menor. Pero sí que es verdad que está aumentada la frecuencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece que el hecho de que se, se estimule el sistema inmune, ¿no? o sea, al final el sistema inmune... Es como el ejército de, de nuestro cuerpo, ¿no? Y si de repente se estalla una guerra y se revoluciona, pues a veces se revolucionan otros por cascada y, y eso es lo que pasa un poco, ¿no? Al final eh, disminuyen, hay unos que se llaman los linfocitos T-reguladores, que son los que regulan eh, nuestra, nuestra inmunidad y que pueden estar disminuidos. Una vez que disminuyen, pueden disparar varias enfermedades autoinmunes que estén relacionadas. Por ejemplo, estas que estamos hablando también están muy relacionadas con eh, los anticuerpos antitiroideos, con el, la enfermedad Hashimoto del tiroides, o sea que todo puede estar relacionado, eh, cuanto menos desencadenemos esa inflamación mejor va a ser para nuestro cuerpo, por eso es siempre insistir en ser estrictos con, con la dieta y, y si aparecen estas enfermedades pues saber que tenemos tratamientos, o sea que que yo entiendo que pueden agobiar mucho, pero que hay tratamientos y podemos hacer que esas enfermedades eh, reviertan. O sea, es, obviamente hay que seguir unos hábitos de vida, pero cuando las enfermedades aparecen, pues aplicamos tratamientos. El vitíligo eh, y la deata, de hecho, tienen mucha investigación reciente con nuevos fármacos que han salido hasta en la prensa publicados. Eh, los inhibidores de la JEC, por ejemplo, ahora para la alopecia de ATA, que están dando bastante buenos resultados. O sea que van saliendo nuevos fármacos y va habiendo nuevas estrategias. Pero hombre, siempre lo mejor, si sabes que algo te viene mal, lo evitas y, y puedes evitar que se desencadene. Pero aún así, muchas veces, incluso evitando el gluten, incluso todo se desencadena la autoinmunidad, y no pasa nada porque, porque hay tratamientos o sea yo con eso quiero transmitir un poco tranquilidad a los pacientes que sepan que hay, que hay opciones y que la culpa de una enfermedad no es de uno ¿no? porque también a veces el paciente viene la culpa es mía, debí detectarlo antes, no debí hacer esto y realmente no porque como tú dices pues cuando, cuando lo sabes es cuando lo haces o a veces no haces las cosas por desconocimiento lo importante es saber que se puedan relacionar y que tienen tratamiento, yo me quedaría con eso Sí, sí, sí.
0: Recuerdo ahora una, una entrevista quizá hace un montón de tiempo. Al doctor, no me va a salir el nombre. No me va a salir el nombre. ¡Qué rabia! Bueno, es un inmunólogo del clínico y no me ha, le estoy viendo la cara, le estoy viendo todo, pero no me Qué sale verdad, el es. nombre. Una lástima. Pues él me decía en una de las entrevistas que al sistema inmunológico hay que tenerlo lo más tranquilo posible. Dice, no hay que tocarle las narices. Él está a lo suyo y si sabemos que una cosa le puede molestar no vamos a, a probar porque nunca sabes por dónde puede salir. Entonces, eso es,
1: eso es. Por eso, eh, por ejemplo, gente que no es celíaca, pero el gluten que es muy inflamatorio, ¿no? Eh, al final si tomas mucho estimula una reacción in, in, inmune en el, en el sistema digestivo o eh, la, las alteraciones en la microbiota nos pueden provocar eh, también una reacción inflamatoria. Porque si tenemos la microbiota alterada, al final nuestro sistema inmune dice, ¿qué está pasando aquí? Tengo, eh, hay que defender más, que pueden entrar estas bacterias malas, entonces se inflama y se pone más a la defensiva y ya estamos desencadenando una reacción inflamatoria, que al final la reacción de inflamatoria en el cuerpo es como un incendio. Empieza y se te puedes controlar como los incendios y entonces es mucho más difícil de apagar, ¿no? Yo así se lo explico a los pacientes para que entiendan que, que no es esta inflamación se quite y ya está, sino que a veces pues eso se expande, va en cascada, afecta a otros lados y es mejor lo primero que que no lleguemos a esa situación y lo segundo que si lleguemos luego seamos capaces de tratar la inflamación para revertirla del todo, porque si no siempre vamos a tener síntomas.
0: Claro, y
1: afortunadamente yo sé que la,
0: que la celiaquía, bueno, pues no es la mejor compañera de viaje, pero dentro de todo lo que te puede tocar, pues bueno, pues ni tan mal, porque sí. cuando tú te pones un poco a investigar y hablas con profesionales como tú, te dicen, no, es que un intestino con una atrofia vellositaria puede tardar hasta dos años en reducir esa inflamación y en regenerarse, haciendo las cosas bien. Y tú dices, la que tiene que haber ahí liada para que en dos años no te pueda saltar la dieta para nada... Y todavía esté recuperándose, o sea, es que es muy sí. fuerte. Sí, sí, sí,
1: sí, es, es así, o sea, eh, todo lo que hacemos en nuestro cuerpo al final tiene, tiene unas consecuencias, por, por suerte el cuerpo tiene mecanismos para reparar para repararse, pero cuanto mejor lo tratemos, pues, pues mejor para, para todos.
0: Sí, ahora está muy estamos todos como muy pendientes de, de cuidarnos bien, eh, que si tomamos esta alimentación mejor que si esta, de hacer deporte, de descansar y tal. Pero también es porque quizás hemos llegado ya por, por los hábitos ¿no? actuales de, de vivir en determinados sitios, de un estrés de vida que no me da tiempo a hacer la comida, pues como cualquier cosa, estamos un poquito que necesitamos cuidarnos.
1: Sí, eh, el autocuidado, yo creo que es la asignatura pendiente que tenemos todos hoy en día eh, y me, me lo aplico también, ¿eh? o sea que y de hecho es en lo que más hay que incidir porque fíjate el estrés que lo has mencionado es yo creo algo que tenemos asumido todo como todos como que está en nuestra vida y eso es si es crónico, si es puntual el estrés es muy bueno, nos ayuda a estar alertas para un examen, a, a estar más activos, a ponernos las pilas para terminar ese trabajo que tenemos pendiente. Pero si es crónico, una cosa es puntual que nos ayuda a dar el empujón y si es crónico al final eh, nos está, bueno, se activan una serie de vías en nuestro cuerpo que nos está debilitando. Además nos está, fíjate, eh, yo hace años investigaba sobre la piel y un estudio que hicimos eh, de investigación fue estresar a los ratoncitos del laboratorio, les estresábamos a ver qué pasaba y la piel se deterioraba muchísimo, como ellos viven más rápido se les quedaba la piel muy finita, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el, el estrés es muy malo para todo o sea, al final... Tener estrés eh, nos va a venir mal para la piel, nos va a activar las enfermedades autoinmunes, pero va a debilitar nuestro sistema inmunitario, por otro lado, porque eh, se va a activar por la vía mala, por la vía de la autoinmunidad. Y sin embargo, no va a estar activo para protegernos, que es su labor de, de pues, todo lo que llega en el día a día. De hecho, mucha gente cuando está estresado, o piensa un momento malo, luego se pone malo. Sí, y, claro. Y digo, es muy típico, después de un periodo de estrés, cuando ya te recuperas, es como que caes enfermo. El, el estrés es, yo creo, lo que más deberíamos combatir día a día y es con lo que tenemos asumido que vivimos todos. Y, de hecho, está como hasta bien visto estar estresado, ¿no? Parece que sí, estamos ocupados. Tienes muchas cosas que hacer y que, que, que bien, que tienes mucho trabajo,
0: qué gusto. Este, este verano estábamos de vacaciones, estábamos en Lisboa, y vamos caminando y me dice de repente, Juan, mi chico... ¿por qué vas tan rápido? Y le digo, yo voy normal, no sé, ¿a qué ritmo quieres que vaya? Estamos caminando y dicen, no, estábamos intentando pasear, pero es que vas a toda leche y es porque tienes metido ese ritmo y estás de vacaciones disfrutando a 600 kilómetros de tu casa y estás con el ritmo de, estoy en Madrid trabajando. Exacto. Es malo. Ese día dije, esto es raro, esto
1: es un poquito raro. Exacto, sí o en vacaciones que descansas y luego llegas al ritmo no quiero volver claro porque al final de alguna forma te resistes a ese ritmo, yo creo que las cosas se pueden hacer a otro ritmo, nos tendríamos que, que proponer todos lo mismo y, y yo creo que en eso, fíjate, los, los residentes, la gente, los estudiantes que, eh, que veo que van viniendo de, de medicina Están mentalizados de otra forma, yo tengo esperanzas en eso, las nuevas generaciones sí, A veces decimos, es que van más calmados, digo, sí, pero es que se lo toman todo de forma diferente A lo mejor estas nuevas generaciones Es que están,
0: están aprendiendo, al final, pues es lo que tú dices, eso ajetreos, ese no descansar porque estás pensando en lo que tienes que hacer mañana ir corriendo a todas partes no es bueno, yo lo veo comparo, ¿no? cuando voy a casa de mis padres que viven en Asturias que, el ritmo, que están en casa están jubilados, sí, claro. el ritmo es totalmente distinto y viven de otra manera y no entienden mi aceleramiento y mi móvil y mi no sé qué y el teléfono y el correo no es bueno sí, no no, no es bueno para nadie. Y has dicho una cosa que es muy importante, que, que has explicado que, bueno, que claro, cuando estamos en esa situación, pues se ve afectado el sistema inmunológico y, claro, luego no nos defiende de lo que nos tiene que defender. Y yo creo que si todos conocemos un poquito más al sistema inmun inmunológico, es, iba a decir gracias, no, por culpa del COVID, de toda esta pandemia que hemos vivido, y me has contado que has... En tu carrera tienes un hito muy importante relacionado con, con el COVID
1: que todos hemos visto y escuchado. Cuéntanos. Ah, bueno, bueno, pues en, en la pandemia COVID eh, yo estuve trabajando como voluntaria en, en el hospital de campaña de FEMA. Gracias también por eso. ¿no? <risa> bueno, eh, sí, hubo tantísima gente que, que fue tan, tan generosa en ese momento. El caso es que empezaron a salir manifestaciones cutáneas del COVID. Y, y bueno, pues decidimos hacer un estudio para ver exactamente qué es lo que estaba pasando en los pacientes que tenían COVID. Entonces, cuando acabamos la jornada, pues nos quedábamos allí y empezamos a examinar la piel de todos los pacientes, la piel y las mucosas. Y nos encontramos que en la boca tenían unas alteraciones que hasta entonces no se habían descrito porque era muy nuevo, que bueno, pues unas alteraciones, una boca más inflamada en muchos casos, que... que Podían ser cosas comunes a otros virus, como aftas, como eh, dolor de garganta, ¿no? Pero también tenían unas alteraciones en la lengua, que es lo que luego se ha llamado lengua COVID. Entonces, eso fue lo que, lo que descubrimos en ICOAXI.
0: La verdad es que es alucinante porque eh, te estaba escuchando y casi me estaba emocionando porque son tiempos realmente duros para todos. Pero me imagino que los que estabais ahí, porque yo no salía de casa, yo a mí me dijeron quédate en casa, yo me quedé en casa y aquí estoy fenomenal. Bueno, dos años después sigo sin haber dado positivo en COVID. No, bueno. sé, todavía, no sé todavía cómo, pero ahí <risa> sigo. Entonces pienso en, en, por ejemplo, Sari también nos lo contaba, la doctora Arponen, de cómo fueron aquellos, aquellas semanas, aquellos años. Yo
1: conocí a Sari allí, claro. en, en el Hospital de Campaña de Infema, que ya también se presentó voluntaria. Pues sí. Sari cuando la entrevisté eh, hace ya año y
0: pico me estuvo contando esto y estábamos en la entrevista las dos emocionadas pero con los ojos así porque son momentos muy, muy duros, entonces me estabas diciendo eso y yo, ah, que acaba de trabajar y se queda a examinar la piel de los enfermos con el,
1: el respeto que tenía que dar aquello, ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Sí, ahora lo pienso y digo pues, eh, pero en aquel momento no sé, es como que eh, pues pues intentas ayudar en todo lo que puedes y además eh, tienes también curiosidad por saber de algo que es nuevo, si puedes aportar algo para poder ayudar en, y en aquel momento era la única forma de hacerlo, o sea yo acabé muy cansada pero, pero mereció la pena mereció la pena Ahí y luego te lleva grandes cosas por ejemplo yo conocí conocí a sari eh, que es de las mejores cosas que me llevo de, de allí, del hospital de campaña de IFEMA. Y, y curiosidades de la vida, porque mi tesis doctoral va de, de manifestaciones cutáneas de otro virus, el VIH, y luego años más tarde, con la misma estructura, estudié casi lo mismo en una forma concentrada, en dos meses, o sea que nunca sabes por qué pasan las cosas y pudimos llegar a algo que, bueno, pues que ha sido de ayuda para... Para, para diagnosticar. En realidad es una inflamación que se produce en la boca, igual que el COVID in induce inflamación en muchos, en muchos órganos. O sea, el COVID se agarra, el virus, el SARS-CoV-2, el virus del COVID se agarra a unos receptores que son los de los AC2 que hay muchos en el pulmón, en el sistema respiratorio y también en la boca. Entonces, bien por daño directo, bien también por estimulación del sistema inmunológico, porque fíjate, la lengua COVID se parece, incluso se discute si puede ser una lengua geográfica, que es una patología que tienen algunos pacientes con algunas enfermedades inflamatorias, como la psoriasis, entonces bueno, parece que puede estar relacionada también por la inflamación que induce eh, el virus, de hecho estamos viéndolo con la vacuna casos de alteraciones en la lengua, entonces bueno pues puede que sea también producto de esta inflamación que provoca la vacuna parecida a la enfermedad, así que bueno hacen falta más estudios, ahora se está viendo si puede haber también una alteración en la microbiota oral en estos pacientes bueno. o sea que al final como ves, está todo relacionado es muy interesante y, y bueno pues a seguir estudiando investigando por el bien de los pacientes
0: Ahí es donde se, se demuestra la vocación, ahí es donde realmente donde bueno, pues uno dice quiero seguir haciendo esto para ayudar, quiero contribuir al conocimiento que es algo que, que yo creo que no se valora lo suficiente pero si no fuese por todas las personas que investigáis, que dedicáis horas y horas a estudiar más sobre pues, la salud, sobre las enfermedades, etcétera, bueno pues las cosas serían mucho más complicadas y con el COVID ya ni te cuento que se han hecho, bueno...
1: Todo lo que se ha hecho en un tiempo récord es increíble, realmente increíble. Sí, sí que lo es, sí que lo es, sí. O sea, yo recuerdo esos días en el hospital de campaña que no había nadie en las calles, salías a trabajar ¿no? con el coche, llegabas allí... Todo está como tan grande, ¿no? Y Fema, que es el... Para la que no lo sepas, la, el recinto ferial de Madrid, que es gigante, hay pabellones, estaba en el último, vas andando, no veías a nadie la cara, ¿no? Te daban un pijama, era como en las películas, luego veías a todos los enfermos co colocados así. Sí, eh, sí. sí, era una situación que uno piensa que nunca lo va a vivir. Y, y ahí estuvimos. Y, en primera línea. Y también los que se quedaron en casa. O sea, yo creo que aquí todo el mundo tuvo... Tu, su parte de contribución y su parte de... Fueron épocas, sí, bastante duras. Luego te ayuda a, a apreciar el día a día, ¿no? Porque ahora le damos mucho más valor a juntarnos. O sea, ¿quién no ha dicho este verano? ¡Qué gusto ya estar sin... ¿No? Todos juntos otra vez, así que... Sí, sí, totalmente. Es verdad
0: que, que yo creo que, bueno, que, que obviamente ¿no? va a marcar a toda nuestra generación y es algo histórico. Pero, bueno, pues eh, ha pasado... Eh, gracias, sobre todo, pues eso, a, a, a todos los profesionales, ya no solo sanitarios, que por supuesto, ¿no? A todos los que estaban allí para um, limpiar, para a la policía, bueno, yo que sé, tantas gente, tantas personas que han estado Exacto. ahí trabajando, porque yo lo tuve muy fácil. Ya os digo, además, es que yo le cogí tanto miedo al Mudena que sí. estuve 92 días sin salir de casa. Muy bien. Pero, pero vamos, que es que todo el mundo salía, todo el mundo iba... a. No, pero a te
1: fue efectivo, ¿eh? que no te has no, contagiado no. todavía.
0: Exacto. 92 días mi chico salía, pero yo le decía, por favor, Juan Luis, por favor, a ver a qué hora vas a salir, con quién vas a hablar, y cuando llegaba, entraba por la puerta de casa, venga, a desinfectarse y tal... A nivel psicológico sí que me, me afectó y estuve esos 92 días sin, sin salir de casa y bueno, ya con el tiempo ya estoy normal del todo. La gente ya me ve, me da un abrazo y así está todo bien, no pasa nada. Pero eso sí, durante un tiempo fue complicado y, y cuando me lo contaba Sari me costaba imaginarlo porque me daba puro terror eh, imaginar ¿no? esa situación que habéis pasado de,
1: de no haber nadie en la calle y de que tantas vidas dependiesen de... Bueno, y luego que no teníamos evidencia científica, o sea, los médicos cuando mandamos un tratamiento es porque se ha probado, se ha visto que va mejor que otro, pero ahí estábamos un poco utilizando la lógica, el sentido común, guías que salían de tratamiento que eran también un poco, bueno, pues parece que esto va bien, pero sí, trabajamos sobre una certidumbre que jamás habíamos trabajado, o sea, que sí, fueron momentos complicados.
0: ¿Ves, Almudena, como decía al principio, que sabes de muchas cosas? Sí, hemos empezado hablando de autoinmunidad, y hemos acabado hablando de, de la pandemia, del COVID, del hospital de Ifema, de Sari Arponen, que le mandamos un abrazo. Por sí. cierto, yo no he acabado de escuchar el podcast que, que hiciste el otro día con ella, pero súper bueno yo siempre lo recomiendo, el podcast de Sari Arponen y de la doctora África Villar Villarroel, sí. pero bien, el, sí. el último episodio es con Almudena, así que corred, corred <risa> para allá.
1: Sí, muchas gracias
0: Qué bueno, qué bueno Pues nada, doctora, ¿dónde te encontramos antes de despedirte? Que lo voy a dejar todo en las notas del podcast Pero mejor que
1: nos lo digas tú de viva voz Muchas gracias, pues mira Yo estoy en el Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada Que está en Madrid Y bueno, pues eh, ahí atendemos enfermedades dermatológicas Sobre todo, pero desde un abordaje integral al paciente y trabajo con más compañeras dermatólogas y una cirujana vascular, así que ahí os esperamos.
0: Y en Instagram, arroba almoderna, no, almuderma.
1: Sí, al, Almuderna no sé. y Dermatología, Almuderma, sí. Eso es, eso es.
0: Pues nada, lo dicho que un placer, nos han quedado muchos temas, hay muchos que quiero que Cuando me cuentes, quieras, sí. Se nos ha ido
1: hasta un poco la luz, ¿verdad? Que... Se nos ha hecho de
0: noche, hemos, grabado sí. todo. hemos empezado a grabar tarde y se nos ha hecho de noche, pero bueno, para mí ha sido un, un auténtico placer charlar contigo, Adiós. conocerte y nada, que vuelve aquí cuando quieras, es tu casa y hablamos de lo que tú
1: quieras. Lo mismo digo, encantada de haber participado.
0: Un abrazo y
1: muchísimas gracias. Otro para ti, hasta luego.